0: En el devocional anterior abordamos el tema de que el llamado a menudo implica sufrimiento y necesitamos estar conscientes de eso. El llamado implica sufrimiento y hablamos de personajes supremos, personajes que están en la élite de la espiritualidad y justamente en la, en la narrativa bíblica, pero que enfrentaron. Enfrentaron el sufrimiento, el dolor. Mira esta narración, esta o narrativa que pone aquí el pastor John Norbert. Dice, Dios llamó a Moisés y le dijo, preséntate ante Faraón, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Dile que deje a su fuerza laboral salir sin indemnización para adorar a un Dios en el que él no cree. Luego convence de huir al desierto a un pueblo tímido y testarudo. Ese es tu llamado. Y Moisés dijo, Heme aquí, pero envía a Aarón. Entonces, has oído esa famosa frase, eme aquí, envíalo a él, ¿cierto? Este, así Moisés dijo, aquí estoy, señor, pero, pero envía a Aarón, envía a alguien más. Otro caso dice aquí, Dios llamó a Jonás, dirígete a Nínive, la ciudad más corrupta y violenta del mundo. Diles a sus habitantes que no te conocen a ti y no me reconocen a mí, que decidan entre arrepentirse o morir. Y Jonás dijo, ¿a qué hora sale la siguiente ballena en dirección contraria? Por supuesto, es, es una broma que pone aquí el pastor, ¿verdad? Pero aquí hay otro, otro caso que dice, Dios llamó a Jeremías a predicar a un pueblo que no quería escucharlo. Fue muy difícil y Jeremías lloró tanto que desde entonces se le conoce como el profeta Llorón. ¿Qué te habría parecido a ti tener ese título? ¿Quién quiere una tarjeta de presentación que diga director general sollozante o dermatólogo deprimido? Como norma, las personas de las que leemos en la Escritura que fueron llamados por Dios se sintieron bastante incompetentes. Cuando Dios llamó a Abraham a abandonar su hogar o a Gedeón para dirigir a un ejército o a Esther para desafiar al rey o a María para dar a luz al Mesías, su respuesta inicial nunca fue, sí puedo con ese reto, creo que lo puedo manejar. La primera respuesta a un llamado tamaño Dios es generalmente el miedo. Sí, tú lees sus historias de estos personajes que te acabo de citar, Abraham, Gedeón Esther, María, y no fue muy optimista su respuesta. Su primera reacción fue una reacción de miedo. Henry Blackaby escribe, «Algunas personas dicen, Dios nunca me pediría hacer algo que no puedo. He llegado a un punto en mi vida en el que si la tarea que siento que Dios me está asignando es algo que sé que puedo manejar, quizá no viene de él. El tipo de tareas que él asigna en la Biblia siempre es tamaño Dios y siempre están más allá de lo que puede hacer la gente, porque desea demostrar su naturaleza, su fortaleza, su provisión y su bondad para su pueblo y para un mundo que le observa. Esta es la única forma en la que el mundo lo conocerá. Fíjate qué palabras tan, tan profundas, tan reales y tan desafiantes. No sé si es tu caso, pero en lo personal a mí me desafían muchísimo. Eso de que, de que Dios nos llame a hacer tareas muy grandes, enormes, tamaño Dios, como dice aquí el, este, este autor, Henry Blackaby. Wow. Pues es que sí, ¿verdad? Dios pues él manda a hacer sus tareas de su tamaño, ¿cierto? Pero, como te he dicho, es increíble que, que, aunque él, que aunque él puede hacerlo solo, no necesita de ningún sirviente y mucho menos de humanos tan rebeldes como tú y yo. Él tiene un corazón tan tierno y tan bondadoso que dice, no, 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 los mis hijos, los humanos, los... Los amo tanto y, y los compré con, con la sangre de mi hijo. Entonces, ellos pueden ayudarme a hacer esta tarea. Así que él constantemente está llamando personas y les asigna tareas tamaño Dios. Si, y, y, y sabe, él sabe que nosotros por nuestras fuerzas no las vamos a poder lograr. Porque él desea mostrar su naturaleza su fortaleza, su provisión, su bondad para su pueblo y para un mundo que le observa. Esta es la única forma en la que el mundo lo conocerá. Así que seguramente, si Dios te está llamando a una tarea y has sentido miedo de esa tarea, ¿qué crees? Pues es, es muy normal que Dios haga eso. Dios nos ha encomendado la tarea, la tarea tan grande, decía San Pablo, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a las personas que están enojados con Dios, este, para, nos ha, nos ha llamado para compartirles la palabra y las acciones de la reconciliación. Como esa tarea, pues hay un montón de tareas más y, y cuando son del tamaño de Dios, pues estamos imposibilitados para realizarlos. Pero pero es allí donde llega su provisión, sus manos bondadosas, como aquel chiquillo. Esta historia me gusta tanto, el, el chiquillo que Dios le dijo, perdón, su papá le dijo, eh, tienes que ayudarme a, a limpiar el jardín y después de eso iremos a, a tu partido de fútbol. El chiquillo ve el jardín tan grande y empieza pues, a hacer, a hacer un poco de su trabajo. Él quiere, él quiere ir a jugar fútbol por la tarde, pero, pero también sabe que tiene que cumplir con la tarea que su papá le, le encargó. Después de un rato, pues el, el chiquillo pierde la cabeza y pierde la, la paciencia y le dice a su papá, Yo no puedo, yo, yo no, es más, ya ni me importa el fútbol. No, no voy a poder terminarlo. Y su papá le dijo, claro, claro que sí puedes, es que no estás usando todos tus recursos. Y el chiquillo le dijo, pero ¿cuáles son todos mis recursos? Y su papá le dijo, por ejemplo, no me has dicho a mí que te ayude, así es que vamos, yo te voy a ayudar. Y entonces el papá, el papá realmente fue el que hizo una grande labor allí limpiando el jardín, y el chiquillo, pues pudo terminar la tarea que tenía de, eh, encargada, y por lo tanto tuvo tiempo de ir a jugar fútbol. Pues eso es algo así, es nuestra historia. Dios nos encarga unas tareas bien grandes. Tan solo, tan solo como te he platicado, ¿no? cuando una persona se sienta conmigo y empieza a platicarme sus sus problemas, sus historias sus crisis estoy frente a esa persona y lo he estado muchísimas veces muchísimas veces he estado frente a personas que me están platicando sus historias y siempre me pasa lo mismo aunque aunque los, las experiencias se parecen mucho pero hay variantes, hay variantes en las historias y en las experiencias que no son iguales. Y por lo tanto las personas también tienen sus, propias, sus propios desafíos y no puedes dar la misma receta para todos. Y ahí me tienes frente a esa persona que me está pidiendo un consejo pastoral y con toda, con, con toda mi sabiduría, que no sirve realmente mucho, estoy, estoy en silencio diciéndole a Dios, Señor, Señor, no sé cómo, no sé qué hacer, no sé qué decirle, no sé cómo consolar, no sé cómo apoyarle en este problema que tiene esta persona. Y no te imaginas todas las veces que de forma milagrosa, Así, literal, literal, de forma milagrosa, llega una respuesta, llega una palabra, llega una idea. Porque, porque Dios no nos deja sin, sin su ayuda, sin su fortaleza, sin su guía. Y estoy segurísimo y convencido que ha sido Dios, que han sido sus ideas y sus palabras, y ha sido Él. Como aquel papá con el chiquillo que le dijo, pues no has usado todos tus recursos. Por ejemplo, no me has pedido ayuda. Así que cuando nosotros tenemos una tarea tipo Dios, pues necesitamos la fuerza, la fortaleza, la provisión, la bondad de Dios para, para realizar esas, esas misiones, esas tareas. Esta es la única forma en la que el mundo lo conocerá. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.